0: 各位好，欢迎收听博物《博物志》，《博物志》m u s i c l o g y IPN 播客网络旗下的节目。我们的网址是博物志点 FM， 推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到《博物志》的唯一方法。关于客户端的推荐，请您访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。如果您喜欢我们的节目，欢迎您加入《博物志》会员计划。关于会员计划的详情，请您访问博物志点 FM 斜杠 Member。大家好，我是婉莹
1: 。我是大黄
0: 。大家好，我是小艾。咱们先跟大家汇报一下那个 Stripe 的事儿吧。好的，好啊。嗯、呃，所以呢，我们之前收会费一直用的是那个 Stripe 这个服务，然后选它呢，就是因为它又能收信用卡，又能收支付宝，而且还可以那个自动的到期呃自动续费。但是这个 Stripe 最近和支付宝停止了，就是它不再接受支付宝了，只能用信用卡，所以呢，我们比较麻烦。嗯，就之前用支付宝入会的各位会员，接下来到了续费的周期，就不再会自动的续费了。嗯，这样可能尤其是月付的话，就更加那个啥一点。我需要，呃，那么我们暂时的办法是这样的啊，我会在那个用支付宝付费的，呃，各位每月到期的临近到期的时候，给你发一封邮件提醒你主动交费，是这样。就只能先这样。然后我们为此呢，专门开了一个新的支付宝账号，这个账号的地址是 ai at 博物志点 fm
2: 。然后也也也欢迎对，就是如果听众有知道什么很好的服务，或者说可以帮我们暂时解决这样子问题的手段呢、啊，或者工具的话，也可以发邮件告诉我们
0: 。嗯嗯嗯，求知求求指导。那个，另外还有一个事情就是。嗯，我们那个会员的这个每个月不是有个抽奖嘛？呃、嗯，我们在一些听众的呃，在一些会员的建议下呢，对这个抽奖的概率进行了一些调整。嗯、呃，所以是这样的，就是那个年付会员是中奖概率最高的，然后呃，月付会员呢是随着你入会的时间越来越长，你的中奖概率会一点点的提高。但是最后还是呃，最高也不会高过年付会员这样
2: 。那就是说会，比如说12个月以后的话，会和年会会员平等，对吗？嗯
0: ，但是年付会员如果续费的话，它还会再变高一点，所以再
2: 再高一点，嗯对，所以就是跟时间值是有关系的
0: 。对，它是一个就是客户忠诚度奖励机制吧，大概是这样的东西。
1: 嗯，所以这是一道数学应用题是吗？
0: 但是说实在的，其实我我自己弄这个东西的时候，倒真不是为了搞什么就那种什么超市会员卡积分这种东西，而是因为呃有一个同学给我写邮件说，我从博物志一开始就呃一年多了，每个月都都那个都都交这个会费支持你们，但是呢你们每个月抽一次奖，然后实在是离我太遥远了，就是感觉就是永远也抽不上。嗯，他会觉得自己已经待了这么久，然后和刚入会的人是同一个概率，不太公平。我想想，他说挺有道理的
2: 。但其实咱们会员人数也不多，你就再等等，总
0: 会轮到你的这<笑>这<种>。这位听众，别急啊。嗯，这个自己拆自己的台，真的是特别的会。嗯，反正大概就是这样。我们啊，对了，然后就是那个呃，之前还有人问过，就是以前中过奖的会不会再中奖？这样，我们暂时是就是六个月之内中过奖的呢，就不会不会再中奖
2: 。但你们中过奖的也别马上退会啊。
0: 嗯，<笑>就只要再等六个月，就这样。嗯、<笑>今天我们有一位新的嘉宾，头头先自我介绍一下吧
3: 。啊、呃，大家好，我是头头。嗯、呃，我现在在从事。互联网法律相关的行业
0: ，那我们既然请来了一个那个法律法律行业的这个嘉宾，大家就知道今天是要聊一些是说
2: 咱们博物馆这事儿，是我们今天要进行一
0: 些普法工作，但是我觉得这个普法工作的对象恐怕是我们三个人，我们三个人就是有很多很多的问题，之前在准备的时候，呃，那今天其实主要要呃向头头请教的方面是关于就是和博物馆相关的一些版权的问题。
3: 嗯、啊，不敢请教我，我也是，其实有很多问题想跟大家一起交流。嗯
0: ，那就那就讨论呗。好，那呃，所以我们就比如说啊，就是一些我们今天会涉及到的问题，比如说像我们之前讨论过很多次在博物馆拍照的问题啊，或者说是翻拍作品之类的问题。嗯，那我觉得一开始可能还是要先请头头给我们普及一些基本的概念。嗯。嗯，比如说，我们可以第一个开始的就是你刚刚在准备的时候跟我们提了一个，我觉得从来没有意识到的问题，就是不同的法系中间，这个对于版权的这个概念的认知是不同的
3: 。嗯，呃，我觉得这么说吧，就是在我国，著作权和版权其实是同一的概念，包括在著作权法当中也明确说了，就是版权就嗯就是。等于是著作权，那这两个概念其实还是有细微差别的、嗯。呃，著作权呢，其实是一个大陆法系的概念，就是，呃它的产生最初是说想要基于对作者的保护，就是对于呃一个文艺作品的创作者对他的这这种智力创造去进行一个保护。那版权其实，呃，英语里面叫 copyright。它其实是基于 copy 这个复制行为、嗯，或者说复制之后衍生的一种传播行为，是基于这个行为所产生的，就是说经济利益上的，呃，所以说也就会体现为就是大陆法系的国家，它可能更注重这种作者精神权利的保护；那英美法系的国家，嗯、尤其是美国，它可能更注重这种经济权利的保护，包括它的独创性的标准。嗯相应的来说，就是这只是笼统的，呃，相应的来说会低一些。嗯、就是说，你很容易就可以构成一个作品而受到保护。
0: OK， 哦、嗯， uh, 那可是，那英美法系里面有著作权这个概念吗
3: ？呃、uh, ，没有，它就是 copyright 嘛，在这个语系里面。哦、uh,
0: ，OK， 那他们就是在我们国家的这个著作权一般都指哪些东西啊？嗯。
3: 其实你这个问题就是说，受到著作权保护的作品，哎对
0: 对，对，有哪些
3: ？呃，有一些什么文字作品啊，美术作品啊，这个呃，其实挺长，就是有一个挺长的名单，就是在嗯、呃、著作权法里面它有列举出来的，然后还还加了一个兜底的其他
0: 。哦，嗯、好的，
3: 哎
2: ，嗯、那那就是我问一个问题啊、嗯，因为你刚刚说就是版权。的话就是更 copyright 的话是在意说他这个复制行为产生的一些经济的这种权利或者利益嘛、嗯。然后著作权的话是更倾向于对作者的一个这种精神上的保护。那就比如说，嗯、呃，那我复制了，怎么讲，没有产生经济权利权行为的经济利益的这样子的一个复制的话，也算侵权嘛、嗯？是这
3: 样子的，就我刚刚说的其实是这个权利之初它。最考虑的核心的部分，但是现在对于著作权或者说对于版权的保护、嗯，它是已经形成了一个、呃、嗯从国际公约出发的一一种保护体系，就是说基本上加入了这种 WIPO 的各个条约的，呃加加入了巴黎公约，加入了这种 TRIPS 协议的这些国家，嗯，其实它都、嗯、基于这个公约，它要对本国的。这些作品去给予呃，就是一定程度的最基础程度的保护，那最后就会变成说，呃，各个国家都会对精神权利和财产权利都会给予一定的保护。那你刚刚说的说， okay. 嗯，就是我做一个行为，但它不涉及说我不涉及盈利，就我不是一个商业行为，那它会不会涉及侵权？这个答案是，嗯、呃。就是侵侵不侵权不以你是不是商用为前提，对他的、嗯、呃侵权这个概念在版权法或者说著作权法里面，它其实是看说你的行为是不是落入到这个嗯版权的专有权利的控制范围内，就是呃著作权法里面它会说呃。给予你这个作者有呃复制权啊、表演权啊，然后这些改编权啊，这些就他是以一个行为来来去命名这个权利的。那他控制的相应的行为，他也有特定的描述。那你如果说是复制了、改变了这些，就是侵权的。OK， 明白。那我们
0: 就可以把它理解成，其实就是我们平常所说的这个版权这个东西是，嗯，可以。简单粗暴的理解为，它是包含了著作权和 copyright 这两件事情。对，就是说法律既保护，既承认，比如说这张画既承认这张画是你画的，也保护你对这张画将来就是衍生或拍，呃，就是那个传播复制的一切权利，是这意思的。对对嗯 ，OK， 好，呃，那是这是这是第一个比较基础的问题。嗯、那接下来我们刚说还有什么来着
2: ？就就是版权的所有到底谁所有？就是谁拥有这个版权？主要创作者，对、嗯
1: ，在博物馆范围内已经被博物馆收藏的作品，嗯
0: ，对 ，OK， 嗯，那其实今天，呃，这个问题跟我们接下来要讨论的最直接相关的，就是说博物馆里面收藏的这些东西，它的版权是归谁所有的
3: ？嗯，博物馆里收藏的，博物馆里收藏是这样，我我理解为什么会产生这个问题，是因为博物馆收藏了嘛，那就是我买了这样东西，对吧？我买了一个，嗯、呃，比如说这个雕塑，对吧？就是你，你给我收藏，嗯、你不管说是我买，或者是，呃，就是，呃，我受受受捐赠，就是受到赠与、嗯，那至少他的物权在我这儿了，就这个物物件在我这儿了、嗯，但是它上面的智力创作还是归作者的，嗯、就是它，呃、嗯，这里面的就是版权跟它的物理载体是可以相分离的。OK， 就是我，呃。比如说，如果我是作者，然后我捐赠了我的一个作品给博物馆，那我其实只是连带着这个物，连带着这个物权啊，有一项知识产权是会就是默认说是转让，就是展览权，就是我如果都捐给你了， okay. 你是可以去展览的，就是你这个你你展览就可以不用。就不用再去顾及我的许可了，因为我已经给到你原件了， oh. 我是默认，就或者说漠视许可你去展览的， uh. 我不可能说我卖给你了， oh. 你还不能给别人看。对， okay. 除了这一个之外的其他的，包括什么署名权啊，然后什么这个呃发表权啊这些，其实都还是我。个人会所有
0: 围绕一件作品到底有多少权利，嗯、我已经有点懵
3: 。<笑>有很多，对，也就是说，比如说，比如说，我
2: 博物馆买了这个一幅画、嗯，然后这个物权在我这里，但是就是其他的一些版权还在作者手里面、嗯。然后呢，那当我要把这个东西物品再卖给其他，比如说博物馆或者私人的时候，嗯、当然他不能这么做。博物馆就是这这个这个就是物物和物之间的交换是可以的，但如果我在这上面再做点其他的什么的话。就还是需要原作者同意，是这个感觉吗
0: ？啊，这个我之前那个上课的时候，有一个当代艺术博物馆的老师来讲过这件事情。他们就是每次在收藏一件作品的时候，都会有，他们也有自己的法务嘛，嗯、就是非常详细的跟那个原作者一条条的去对、嗯、这些哪些权利是你的，哪些权利是我的嗯。嗯，当然博物馆都是倾向于把他所有的就是一切权利买过来。嗯嗯，我买你一张作品，就是你这个画如果很红的话，那我给他把它把它印刷成明信片，我就可以赚钱了。嗯、但是像这种东西，就是需要在博物馆向那个艺术家购买一个作品的时候，跟他跟他去商量的，看他卖不卖给你。这个甚至包括有一些，比如像照片这种东西，我如果连他的底片都一起买过来，就是什么之类的，你这个原作者还能不能再去冲洗这张照片之类的，这种都都会有比较细的规定，嗯、其实。
3: 呃，就这个就涉及到转让的问题了，就是什么样的权利可以转让？我跟我这个作者人身相关的，比如说署名权，这种是不能转让的。啊、嗯呃，但是其他的这些经济权利，嗯、比如说刚刚说的， okay. 他能不能把这个底片再去冲洗？这个如果说我是转让给你博物馆独占，呃，给到你，那其实就是，嗯，呃，只有你能去冲洗，你能去行使这些权利，而且。呃、嗯，你可以去禁止别人去做这些事情。我觉得还有一个要说的问题就是，嗯、呃，著作权它不是一个说，嗯，你享有这个权利你就能去做，而是你享有的这个权利你就可以去禁止别人做。就比如说啊，就是<笑>就是它是一个特别好玩的东西，就是呃，比如说嗯,嗯，呃，你们俩创作了一首歌。然后我是一个，嗯、呃，怎么说？我在你这歌的基础上，我又创作了，就是或者说，哎，这个意思觉得不好，嗯
0: 、就是把你把我的歌给鬼畜
3: 了一下。对对对，我我又做了一个演绎作品，呃，但不代表我就可以去传播。嗯、你们俩是作者对吧？你们俩是词语作者、嗯，你可以去控制别人传播的行为，就信息网络传播的行为。就我们举个简单例子，就是网上你可以呃阻止别人上传到网上去，让别人点播下载，呃。嗯，这是你的权利。那我我因为我的作品里面包含了你的作品，我自己是享有这个信息网络传播权的。但是我，我嗯，不代表我就可以去传播，因为我去传播了，我就必然侵你的权。就是假设我们是没有任何许可关系的，就我传播，我是侵你的权的。就是呃，法律它不是说我有权我就可以去传播，而是说我有权我可以去禁止别人把我的东西放到网上再去传播。
0: 那我们还是得把这个说的这个事儿，就是更跟博物馆相关一点。这、啊、其是普通博物馆，嗯，对对对。就是我,我刚想跑题
1: ，你就想拉回。去
0: 。<笑>我们我们不能，我们不能就是一、嗯、一直围绕着一个广泛的著作权这个概念去说这件事情啊对对对对对对对对、嗯。但是大华你想说啥
1: ？我想说，呃，我有一个很好奇的，跟博物馆完全没关系的一个一直那那好吧。就是，比如说《我是歌手》那种节目，嗯、他们在。
0: 他们应该都是他们要买版权的。每首歌都
1: 是要买版权的，是吗？嗯，
0: 对
1: 。所以这个版权是节目买的，嗯、还是说怎么样、嗯？是我不知道那个机制是什么。比如我歌手选了一首歌，然后节目就说啊、哦，那我们把这个版权买下来，还是说节目组准备了一大堆有版权的歌单给歌手选？
0: 嗯，是这样
3: ，就是我就我我不太了解具体是什么操作，但是可能不会像你想的有那么大的问题，就是说呃。我这个节目其实只是要演，呃，歌手去唱，然后我录下来，嗯、我录下来之后，我要涉及到我录的东西去传播，对吧？就只涉及这几个行为，那就要看这些行为在著作权法上它究竟是哪些权利，这些权利是不是方便购得？那我为什么要说这个呢？就是，嗯，你表演者去表演的话，就是，呃，你是涉及到跟词曲作者会要签一个这种。关于表演权的授权，呃，然后我录音制品我去录这首歌的话，如有一个法定许可，法定许可是说你这首歌如果已经出版过了，然后我再去翻唱，我再去录，我是不需要经过你事先许可的，我只要向你付钱就行了。而这个付钱，我们国家有一个集体管理组织叫音著协。Oh. 那只要像这个音著协付钱就行了，就大部分的歌，他可能发表的都是音著协他收录过的，就他跟一些唱片公司他签过协议的，在他的歌单里面。那涉及到节目组，就只要去跟他呃，就是交钱就行了
1: 。哦、oh, ，原来是这
3: 样。Oh. 那那那那继续拉回
2: 来哈，<笑>就继续讲到博物馆。刚才讲到就是博物馆那个版权物权的话，就是跟作原作者沟通，就证明。这是现在完全是明确谁是版权所有者的这样子的一个情况。嗯、那还有一种情况就是，你有时候不知道这个作品的原作者是谁，或者呢，就是说这个作者已经过去过世很久很久了，嗯、你没有办法再去研究这个问题、嗯。那这个时候，这个东西又在博物馆里面，那它这个版权是属于谁的
3: 呢？嗯，版权是它会跟着作者终身的，就是呃，或者应该这么说吧，嗯、就是。人身权肯定是跟着他终身的，那他后面转让出去的，他是一个不确定的状态。但是博物馆有一点可以保证的是说，他的展览权是不受影响的。至于说，如果说他要想基于这个作品去做一些呃传播的活动，那他肯定要去把这个权属东西弄明白，不然的话，他就要承担一定的侵权风险。当然，你也可以说这个人、哦，但是我觉得
0: 刚刚那个小爱的问题其实是，嗯，嗯嗯其实是比比，比如说我们有一幅什么宋朝的画，嗯、这种这种东西之类的，嗯，那就是作者已经显然已经死了好几百年了、嗯、这种东西，版权是谁的？嗯
3: ，那他就已经不受版权保护了。不受版权保护的意思是说，嗯、我们不在这个物件上去给予一个权利了，那就这个权利就消失了。
1: 那这这个作品，即使是在博物馆里收藏的，也是谁都可以复制和传播的吗？嗯
3: ，复制和传播，嗯，就是考虑到什么样的复制？就是说，嗯、呃，我比如说我好像很难想象嗯
1: ，嗯，比如说从博物馆的印刷品里面完全扫描下来，然后再去使用
3: 。<笑>那我
2: 们、哎、就不不不就不算刷草苗吧、嗯？就比如说，我就在博物馆里面
1: 拍张照，片，拍
2: 了这个东西，然后对，然后我又把这个东西传播出去了，还是盈利的。那这个涉及到什么版权问题吗
3: ？那我理解，版权问题上是没有的，就没有人能够向你能够来向你主张这个版权侵权啊。但是他有可能会有其他的问题。是博物馆都不允许拍照吗？还是说
1: ？呃，我。他
3: 有的可以，有的不可以，所以我
2: 的意思就是说，嗯、比如说这个东西它已经没有版权的归属问题了、嗯，那博物馆还去不允许拍照的话，那这博物馆就是不是有问题呢？就他这个规定，其实不是就很不合理、嗯？其实我觉得
3: 挺不合理。我我我其实、嗯、呵呵这个问题是是这样，就是我因为这个问题为什么我当时会想到这个问题，就是嗯是。我国著作权法包括很多国家的著作权法，它都有一一个合一一个合理使用，合理使用的它这个制度是对于侵权侵权制度的一个例外，就它设置了很多合合理的情形、嗯，包括法定许可，它也是一种例外。呃，它有一种合理使用是说，呃，你对于呃设置或者陈列在室外公共场所的艺术作品进行临摹、绘画、摄影、呃、录像，这些是。不侵犯著作权人权利的。那我的理解就是，嗯、呃，他这里虽然强调的是室外公共场所啊，但是我理解这个博物馆在我们国家，它不是承担着一定的什么这种公共文化的那种作用的嘛、嗯？尤其他还受文化部去管，因为我今天就临时查了一个那种什么管理规定，我觉得就是。嗯，他这个合理使用的原理其实就是说，这种艺术作品他已经，呃，跟人的这种公共生活已经产生了很强的交互，你已经很难去限制它，你很难去要求它去做这、嗯、这样的事先的许可。比如说，我对着一个雕塑拍照，我怎么知道作者是谁？我还去找他，我才能拍照嘛、嗯。我就就大家都对着这个合影，就不会有问题。那所以博物馆
2: 就对于他所有的东西不不拥有这个权利
3: ，就
2: 是限制的权利，嗯
3: ，不一定。就是我觉得这里面可能他的权利状态是很很复杂的，对的。如果说是一个纯历史的博物馆、嗯，就是全部都是文物，嗯，这个全部都过了保护期，那我理解它不会产生版权的问题。
0: 嗯，那我我我的问题其实是这样，就是说像这种已经不存在版权争议的，嗯、顺便提一句，就是我们国家的这个呃版权保护期，就是这个作者他自然死亡之后五十年是吧？他非非自然死亡之后也是五十，也是他死后五十年，就是是这样的，就是
3: 如果作者是一个自然人的话，他是生前的所有，就是他活多活多长时间就有多长时间受保护，然后到他死后五十年。到他死后第五十年的十二月三十一号，应该这么说。然后、oh, ，OK，、嗯、然后他的那个，如果说这个作品的作者是一个法人，一家公司，嗯、那他就是五十年
0: 。那是公司倒闭之后的第五十年呃<笑>、啊，对，就不存在还是说
3: ，不存在公司倒闭，就是就是这个东西发表之后五十年，作品
0: 被创作出来之后五十年。啊、对,
3: 对对，创作出来，创作出来，我刚,刚说错了， okay. 发表是另外一个东西， oh, okay. 嗯。
0: 嗯而且这个年限是不同的国家是不同的，就我国家五十年其实属于非常短的。嗯，呃
3: ，不算短
0: 了。我觉得加拿大七十年
3: ，呃，对，加拿大、美国七十年、嗯、这些都属于挺长的。而且这个长是，嗯、而且我记得，当然这个我我不太确定啊，就是美国前前几年好像还想延长这个东西是，嗯，这个东西其实就是迪士尼在游说啊。就是他想把这个东西一直延长， uh, 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 就是把他的版权保护期一直延长
0: 。嗯嗯嗯嗯，也是，不然的话，就大家都可以往自己身上印 Mickey m o 嗯，对。所以，所以其实我的问题就在这儿，就是博物馆对于这些已经呃过了版权保护期的，就是不存在版权争议的东西，它我们国家的法律有没有哪一条是规定它是享有这个？呃，独占的这个复制和传播，并且从中盈利的权利的。啊，我问这个问题，其实涉及到一个很对我们博物馆来说很现实的问题，因为我们从一开始就是坚持不去，尽量不去给大家拍展品的。嗯。那因为不想给大家不拍展品，就是想出于尽量的，嗯，不要去踏这种维持吧。就是万一出现什么这样的问题，就虽然说我觉得人家博物馆也不不会来告我啦。嗯就我自己发个通讯，也就也就那么点人能看到，但是我还是觉得，出于一个自律的角度说，不要去弄这样的事情。嗯、但是，嗯嗯，我们今天如果这么聊的话，嗯、那是不是说，就我明知道有一些东西，嗯、像什么，如果我去看市区保级这种展览、嗯，那我拍的展品，我确实是可以拿出来给大家看，没有问题的。对，即使我这个会员通讯是收费的呢？对，这也是没有问题的。哈，
3: <笑><笑><就><笑>突然觉得哇，豁然开朗，不用聊了。<笑> OK，Thank、okay, you
0: 。
2: 哎，那就因为刚刚正好就是在我们准备这期节目的时候，群里面正好有人就是发了一条消息，会员群，然后是说，嗯、<笑>对对对，台北故宫要告北京故宫侵权的这样子的一个东西，嗯、然后就是说，因为台北故宫私自扫描了一、就是呃、北京故宫，就是哦，是应该北京故宫私自扫描了一些台北故宫就是的出版品，然后大概扫了里面几幅图画，嗯、然后呢放在了自己的出版物里，但是呢就是就包括那个。《富春山居图》这种、嗯，然后呢？但是这这些藏品本身是在台北故宫的，然后现在台北故宫就告北京故宫，所以这这个问题应该是，你看到底是？我觉得
3: ，我我觉得这个问题特别诡异啊！就是，嗯，因为没有看到它扫描出来是什么样的，也不知道说啊，我可以
0: 有有，我可以给你看，嗯、你想看吗、啊？想看，就是而且它它扫描了之后就它是。它是有一个页面叫什么“台北故宫十大镇馆之宝”，嗯，然后呢，就是你看，就是这么一个东西，然后这里面这些图片就是从他们那个出版物里面直接扫下来，但我觉得也挺搞笑，他们怎么知道他们是直接扫的呢
3: ？可能因为除了扫就没有其他渠道可以获得那。那他那个图就是呃，就我这个出版物的图是怎么制作出来的？
1: 拍照，拍照做。哦、嗯
3: ，其实我觉得这个很关键，就是。就是它，就是台北故宫，它是怎么扫描出来这些图的？因为，呃，是这样子、啊。你说台北故
1: 宫是怎么制作出这些原始图片的吗、啊
3: 对？对对对对对
1: 。呃，应该是拍照做出来的。无论是绘画还是雕塑作品，嗯、应该都是拍照做出来的。嗯
0: ，博物馆有专门负责拍照的人。对。嗯、那拍
3: 照的话，会涉及到对原作有任何改动吗
0: ？没有
1: ，没有改动
3: 。
0: 它就是一个复制的作用。嗯，那我理解就是等于说就是 digitalize 这个原来的这幅、嗯嗯嗯、中国画这些、嗯嗯，那
3: 所以其实、嗯、那这个就很好解决了嘛，他、嗯、没有权利啊，因为呃，版权只是保护你呃，在你这种智力创作当中去凝结的这种、okay. 就创作，那如果你在这个过程当中你虽然有汗水，但你没有创作，那版权不会给你保护的。嗯
1: 啊、哦，那这里就有一个问题， okay, 就即使是北京故宫是从台北故宫的出版物上二次扫描这些已经印出来的东西，嗯，它也不涉及一个版权问题，是吗
3: ？对，除非他把那些文字介绍全都扫描出来。哦，
1: 是这样
3: 。哇哦，那我就放心了。<笑> OK， 就就,就是为为什么
2: 会这么在意这些问题呢？嗯、是因为嗯。呃因为有一些去看一些展览、嗯，他明确告诉你说是不能拍照，嗯、但是有时候我可能会买一个 catalog， 然后回来翻一翻、嗯。然后呢，比如说写通讯录的时候，有一些图片的话，其实会更便于大家理解。嗯、那我可能偶尔会拍一个就是那个书上的嗯，一个照片，嗯、就不涉及文字什么的哈、嗯。然后所以呢，但是我其实是有担心的，这个算不算是说就是侵权了？嗯嗯
0: 那个小爱，如果说你买的是一个当代的，呃，就是还在世的一个，就是说山本博斯那种人，他的作品，我这个应该还是涉及到侵权的权利、嗯。是的，就这啊、嗯，对这一块就可能涉及到
3: 权利，他、嗯、有没有许可出来是不明确的。就他也许他说我这个就公开了，你就你就可以拍
1: 。对，有一部分是这样的。嗯
3: 、但是如果他没有特别声明的话，对、嗯。啊，那就是说，所以就是说我这个
2: 行为现在涉不涉及侵权，其实是一个非常暧昧和模糊的,的状态。要看你拍
3: 的东西、嗯，它本身的权利状态是什么样的。嗯，
2: 那就还是不行。那就拍成什么样才不涉及到侵权呢？嗯这个、头头
1: ，我们之前录节目之前聊过，头头说，如果你拍一个大的场景。里面既有这个组，组、嗯，既有、这个、包含了这个展品，包含了这个展品，旁边又有展览的环境和人、哦就是，就等于说你在二次制作一个所谓的摄影创作创作一个摄影作品，嗯、那这张照片就不算是侵权的照片。
3: 不是不是不是，我一定要解释一下，我要解释一下，就是呃，这算二次创作对吧？就是我我取景什么的有我的智力创造在里面，但是不代表我就不侵权。嗯嗯就是我创作和我侵不侵权是两两个关系啊。Uh, OK， 嗯，就是我刚刚说的那个，就是呃，我创作的话，这有我的智力劳动，然后我会享有巴拉巴拉巴拉这些权利，但是我未必能去行使，因为我拍的这个东西它可能是版，就是我拍照的这个过程可能是构成版权侵权的，那我就是作者他能够禁止我去做这些传播。那我也可以去禁止别人对我这张照片去做传播。OK，、嗯、那还是很
0: 复杂。
1: <笑>对啊，那我们聊聊之前那个婉莹说的那个艺术家吧
0: 。OK， 我因为咱聊到这个问题，就是有一个比较极端的一个哥们儿，是个这个人叫理查德·普林斯的一个，应该是个美国人。他他他是一个摄影。摄影师、摄影家，但是他的作品呢，都是一直以来非常有争议的。他是去翻拍别人的摄影作品，嗯，比如说他有一幅特别那个著名的作品，好像是在那个大都会存着的，叫那个《无题（括号牛仔）》。然后这幅照片呢，就是他自己有一本杂志，然后杂志里面有一张万宝路万宝路的那个呃广告页天天，然后上面有个呃一一页广告万宝路的，然后里面有个牛仔骑着马。背后蓝天白云，然后他就对着这个这一页杂志拍了一张照片，拍了牛仔骑马，
1: 截取了牛仔骑马和蓝天白云的一小部分，形成一个新的照片。对,对
0: 上下那个万宝路的那个 logo 还有什么有字儿的那还没拍、嗯，他就拍了这一段。然后呢，这张照片是史上拍卖第一张超过一百万美元的一张摄影作品。但他就是他就是这种拍别人的照片洗成自己的照片，然后还是一个特别成功的艺术家。而他最搞笑的是他最近呃。我我知道他是因为他最近的一次展览，呃，是他的 Instagram， 他就是他去把别人的 Instagram 的页面截了个图，就是这个截图的截法就是呃上面有那个人的头像、那个人的名字，然后一张方形的照片，然后下面有多少人点赞、多少人留言，他把整个这些东西截下来截成一张，然后我不确定他是截的还是拿相机对着手机拍的 ，anyways， 反正就是这么一个东西，然后他把它洗出来放大，嗯、然后搞了一个摄影展。没有，这样都可以吗？<笑>对吧？我也觉得，我擦，这样都可以吗？但是他就是一个很，呃当然很有争议，但是也很出名，也商业上很成功的一个摄影师，就有这么一个人。所以
2: ，所以这个就像刚刚才那样子，也就是说，如果那个原原创作者如果去告他侵权的话，其实是可以告的、嗯。但是如果没有人告的话，其实也就无所谓的，可以这么理解吗
0: ？我觉得像他这个就可以，可能是像头头刚说的，他他侵权是侵了的，但是他也有自己的创作在里面。这个就可能就像你刚刚说的那样，就有两个层面的问题，一个是他自己去翻拍杂志和翻拍别人的 Instagram 算不算创作行为，嗯呃，以及就是他这个创作行为本身其实也是侵了权的、嗯，虽然是创作行为，但是也是侵权的，嗯，他
3: 是有可能侵权的，对，就是如果我作者许可给你了，或者说我这个杂志社我本身对这个广告是有版权的，我许可给你拍了，或者是我就声明。你随便什么人都可以拍，那我是获得许可的。嗯，我觉得这个是嗯，嗯，我觉得要看，就是他拍的那个照片吧。嗯，我的理解就是他只会截取原作的一部分，对吧？他他一般都是截，嗯，对，截取原作的一部分，然后去产生，他有新的构图，然后他有呃，去传达他的一些就是。艺术创作的这个，呃，思想层面，然后他，呃，所以我我理解就是创作这个部分应该是没问题的，但是侵权这个部分，嗯，
0: 他自己本人在描述自己的这个，就阐述自己的艺术思想的时候，都是直言不讳的用“偷”这个字。
1: 哦<笑>、oh, ，我那我我刚才还在想，他他那些从 Ins 上拿到的照片，还会不会跟每一个人说一下，说我要用你的照片？你要这么说他就
3: 完不太可能去这样说，对吧？那那那可能就取决于他别人会不会告他，而且包包括就是说，<笑>嗯，被他截了图就不单单是嗯著作权的问题了啊、呃，就我照片我有著作权，我还有肖像权呢。然后我这个 Instagram， 它本身对于我，嗯嗯、它肯定就是现在所有的网站下面都有圈 C， 就我对我网、嗯、网站的布局这些页面的设计，我也是享有版权的。
0: 嗯
3: 嗯，那这一块我觉得的,的确他不太可能去一个一个的要这些权利
1: 。但是我觉得他这个人可能他的价值在于他在讨论摄影这件事的边界究竟在哪儿，嗯、尤其是我们现在出现的。手机的或者电电脑出现以后，我们的一些截图的方式，呃，他截图还是不是拍照？就是然后然后的还加入了他的再创作，这些合在一起，他在探讨这个摄影的边界。呃，如果你从这个角度去理解他的话，我是能够理解他做这件事的行为本身的，呃，就他这个创作我是能理解的。
0: 是，所以就是我们不太能把它当成一个传统意义上的摄影师，对，嗯，因为他刚,刚说到大黄，刚刚说到这个的时候，我又想起另外一个艺术家，但我现在一时想不起名字，他就是呃跟那个黑胶封面一起合影。其实这种东西其实我们大家见的都不少了，比如说那个黑胶封面上面印了半张脸，然后他就把自己的另外半张脸凑上去跟他合影。嗯然后拍出来一张照片，他这也是他的创作，但是他是把人家别人的黑胶的相片、唱片的那个封面拍进去
3: 了。我理解这个在创作的成分就比较大一些，但如果说只是截图的话，嗯、其实我随手就可以截一个，我也表达了我对这个万恶的2016的愤慨。嗯、我就觉得这个就是我的表达，<笑>这是我的作品。嗯，其实我觉得这可以是，嗯、就是独创性这个东西。嗯，他是就看你怎么去阐释独创性这个东西，不是说嗯、呃，一定要艺术创作。呃，就是法官， okay. 就比如说涉及到版权的案子，法官他也不是艺术家，他也不能去品。就是他他不会从一个你这个东西具不具备艺术创造性去去考虑这个问题。他会想，第独创性是什么、嗯？第一是独，就是你是不是独立去做这个事儿了。然后创就是说，嗯。呃创就是说，他的那个艺术创作的成分，他智力创作的成分，他不至于太低。就 OK，、嗯、
0: <笑>这个所以就还是很模糊。对呀、啊。就是这个高和低的这个标准，就是非常的主观。嗯
3: ，对，相对来说，其实是是一个模糊的，它不是一个明确
0: 的说，
3: 嗯、就物理规则上就一、okay. 会那
0: 那然后我们还是，我还是想把这个话题拉回一个你论指导实践的一个、嗯。<笑>嗯一个路子上来、嗯，呃，所以我们如果说要总结一下刚刚说的东西的话，就是说那些博物馆已经明确禁止你拍照，你就不要拍就对了。嗯
3: ，不让拍照就涉及到另外一个问题，那就是呃，参观者和博物馆之间存在什么样的法律关系？所以会存在什么样的法律关系呢？我的理解啊，是一个合同关系，就是我。呃，我买了张票，然后我去参观。那我可能也是相应的，我要去遵守这个博物馆的管理规定。但是这个问题，其实我我我倒没有想得很明白，所以我觉得今天可以再讨论讨论
0: 。啊，我觉得你一说出来，脑洞突然就开了很多，就是等于说，嗯、那呃，尤其这里面还分博物馆，有的收钱，有的不收钱。嗯，我买了票进来的，我觉得像这种就是呃，一手交钱一手交权的这个。这个可能更清楚一点。那如果是不收钱的博物馆，我进来之后，我们之间的这个权利义务的关系，我觉得还挺挺挺值得我们讨论一下的。
3: 嗯，我觉得权利义务这个东西就嗯就不单单是就合同关系，不单单是买卖关系，买卖只是合同当中一种。Okay. 那我、mm -hmm. 我虽然说我我说是买票，但其实我最终是、嗯、我是要去参观，就是我凭这张票我可以进去参观。呃，博物馆向我提供，就是在这个票票据它允许的时间范围内，它可以让我进去参观。他履行的这个义务是提供这个场所，提供这个
0: 应该叫服务吗？还是说提供这个机会？ Okay. 那也就是、嗯，那也就是说我买了这个票，不管是买了这个票还是领了这个票进去之后、嗯，呃，这个里面隐藏的就是说，参观者是默许了。嗯，遵守博物馆的一些规定，嗯，就好像我们平常开通一个什么服务或者更新一个什么软件，都要同意上述条款什么乱七八糟的那样一个东西，是吗
3: ？对，我的理解是这样
0: 。那那那这个和你刚想说的那个禁止拍照之间的这个关系，嗯
3: ，是什么呢？嗯、就是说、嗯，就是等于就是说我我进你家的门，我要遵守你的家规，就这种。就是，呃、okay. ，因为你你告诉我这不能拍照，我其实这是不是可以理解说它其实就是合同当中的一个部分？因为比如说你的票据当中，你博物馆门票当中未必会写上你要遵守什么什么什么，但是它默认的可能会有一些规范在这里。嗯
2: 嗯嗯、也就是说，他这个不可以拍照的这个这个规定，不是刚才说嘛，就是、不一定是合理的。嗯、但是既然你现在入了别人家门了，你就要守人家家规
3: 。但其实还存在一个问题啊，就这个这个有点。偏偏理论了，就可能就是合同里面就是说我跟你缔结合同的时候，我应该知道我要承担什么义务，但我买门票的时候，我可能不知道我不能拍照。嗯嗯
0: 嗯，就是所以、嗯哦、那你如果这么说的话，<笑>其实很多的那个公共服务都有这种问题。比如说我坐地铁，其实地铁是有很长的一个那个乘客各种须知的，对吧？嗯、但是我去买地铁票的时候，那个两块钱一张票，那个大姐是不可能。不是，也不不一定是大姐那个那个售票员是不可能把所有的这个规定都给我念一遍的。嗯
3: ，还有为什么坐地铁要关安检、嗯？就是这个，就,就凭什么关？凭什么关安检？我觉
0: 得非常的不爽
3: 。嗯，但是但是嗯，我觉得这么理解的话，就是或者应该这么说，就是虽然合同关系它是说平等主体之间的关系，但是你未必都能都能很清楚的了解这里面规范是哪些，又或者嗯。我我至今还没有想到合同关系以外的一个法律关系，但是如如
0: 果我想到了我，我就可以再来录一期。<笑><笑>就是说，嗯、呃，我们目前就是从法律的角度来理解的话，就是参观者和博物馆之间，不管他有没有发生这个呃付出金钱买票的这个行为、嗯，只要是我进来参观了，我们俩中间还是有一个、这个、契约关系在。对 ，OK， 嗯，那。那这个这个契约关系，那我觉得我们可以直接引到下一个话题啊、嗯，就是也是之前我们讨论的时候觉得挺逗的一个事儿，就是我呃不管花没花钱吧，进来看一个展览，呃然后、啊、就就我花钱了进来看了一个展览，对，然后看了之后不满意，嗯、我能不能退钱？我不喜欢展览好烂，退钱。<笑>看都看了，这个、我可以，看都看了。<笑>
2: 就不行不行，嗯、这我我的理解哈，就首先我办一个展览、嗯，我办展览的目的并不是让你满意，我办展览只是出于展示，所以你只要进来了，你看了，我的目的就达到了，所以这跟你满不满意没有关系，除非就是你在买票的时候，我给你写上你不满
3: 意，我退票。OK， 就从我这个角度就去理解这个问题的话，嗯、就合同的角度，合同里，
0: 嗯
3: 、呃、嗯，我付了钱，但是。啊、哦，不，你付了钱，就我博物馆，我只是说我我给你兑现的是说你可以来参观，但我并没有给你质量的保证，说我一定会让你满意。嗯，就这是一个，我、嗯、也不可能在门票上写着包你满意
0: 。如果写了包你满意，哦、我觉得应该可以退票。嗯、哦、，OK， 嗯，嗯 okay. 这个其实，嗯，就会不会就像看电影或者看演唱会之类的不满意，就是你其实买的是一个体验。对，那这种体验
3: 类的消费就是不能退钱的，是吗？对我理解，除非他写了一个质量保证条款，说你这个一定会获得精神上的愉悦，然后你会、嗯、多多么多么的开心、这个。如果不能达到的话，我承担违约责任
1: 。这个条款听起来就很可笑、啊。嗯
0: <笑>、啊，这想说，呃、啊，这是得是什么场合才能有这种条款<笑>
1: 、嗯
0: ？这多愁卖不出去。嗯、啊、嗯。嗯，哎，这个问题这么快就解决了吗？好像是的耶。但是我觉得今天我们讨论下来，其实我个人收获最大的一点、嗯，恐怕是，嗯，就是参观者和博物馆之间的这个这个契约关系。嗯，就是从一个学博物馆学和一个就是博物馆从业者的角度来看，我们通常。呃，思考自己的这个这个这个系统，这个这个 institution 的时候，是把它当成一个服务机构、嗯，呃，就是站在博物馆的角度，是更多的去看自己这个单方面的付出的。有时候
2: ，嗯，就是我，那我们可以再聊回版权是吗？可以啊、哎，可以啊。啊，对，就是因为现在就是互联网现在这么发达嘛，嗯、然后就有这么多就是社交网络，那我自己把社交把作品。或者把我自己的照片什么的都放到社交网络上、嗯，然后就会被转发或者是被乱用，这种情况就很多嘛。嗯。嗯然后呢，这个跟博物馆可能没有什么直接的关系啊。嗯、那就是说，如果没有我本人同意的情况下的话、嗯，别人去转发或者是用我的照片，这个其实是涉及侵权行为的，是吗？
3: 嗯，你说的转发是什么样的类型？如果说就是，嗯、呃，微博上面它转发不是很，嗯、就是挺。啊，就，嗯，不是，就比如说
2: 这个照片我，我拍我我发了一张照片、嗯，然后呢，他在没有经过我同意的情况下，把我的照片拿到他自己的页面上、嗯，然后也配了一个画、嗯，这个是明确的，比较明确的侵权行为吗？还是这个也处在也有也有这种模棱两可的线？
3: 我的理解啊，就是，如果你没有声明说给、嗯、给什么许可，或者说附条件的许可的话，或者说你更进一步，如果你声明就是禁止转载的话，那他转载了，这是侵权的。嗯对，这是侵权无疑的、嗯。呃，我刚刚为什么会提转发呢？嗯、就是其实有一个案子是呃关于到微、嗯、关系到微博的，然后包括微信，其实我理解也是一样的。嗯、就是如果是你自己的放在你自己公众号上的文章，然后别人转发到朋友圈或者转发到群里，这些肯定是不侵权的。或者微博上去转发，嗯、呃。这个也是不侵权的，就是这是一个默认的规则，就是你发在上面，其实代表你承认了呃微信的这套机制或者微博的这套传播机制。嗯,嗯,嗯那这个其实、嗯嗯嗯嗯、这个东西其实就
0: 是我们在使用微信一开始勾的那个我阅读以上里面这个好像都有提到，
3: 就
2: 就会提到，就是说你只要是比如像
0: 微博或者是比如像知乎或者 Facebook 这种，嗯、你你抛在 Facebook 上的照片、嗯，就是在这个 Facebook 范围内的各种转发，嗯、它都是就是默认你已经受了这个权的。但是我如果没记错的话，嗯、呃，就是。如果说有人把你这个照片从 Facebook 里面拿出来抛到微信，或者抛到抛到微博，这个、这个、就是这就有问题、嗯
2: 对。对，其实我为什么会问这个问题呢、嗯？是因为我在很早之前我读过一个人写的文章，嗯，他就是他他也是一个摄影师，但没有特别有名哈。嗯，然后呢，他当时自己写了一篇文章，就写说现在哎哎、呃、那个社交网络和这个版权的这个关系。然后最后他得出来的论点呢，就是说，因为现在在互联网上这个被盗用的这个可能性基本上是不可避免的，而且你很多的方法是没，你是没有办法去追究的、嗯。然后呢，他就说，既然你把作品把你自己的作品放在了这个流失的这个风险更高的互联网上的话，其实你就应该有这样子的一个心理准备。然后最后他的结论说，要不你干脆就放弃所谓主张，就是主张所谓的版权。就是说，如果就当涉及到盈利活动，你发现了那是那是另外一说哈。就被一般比如说大众，然后拿着你的照片，然后做什么的话，其实就已经无所谓了。而且最后他就说说，作为一个摄影师来说，被你拍的这个东西也不是天生就应该被你拍的。然后这其实，在某种意义上也是一种所谓的说。
0: 不行，我觉得这个是强词夺理的强盗逻辑。<笑>对，既然是
2: 这样子的话，就不如就开一开一点吧。然后我当时读完之后呢，我是觉得很很不能接受，你知道吗？所以我我就我我才问了刚才那个问题。就其
3: 实不管怎么样，这就不在理吧，对吧？我我去解读这句话的话，我这段话我、嗯、我理解是说，嗯，就。有一句话是说“太阳底下无无心事”，对吧？就这些东西，其实很多嗯，嗯，想说什么？可以，嗯没有没有、嗯，就是你一说出“太阳底下无心事”的
0: 话，就这个事情就没有办法往下聊了，你知道吗？对，就你,就你说就
1: 就就你说,说了一句胜圣圣经里的话，我们就没有办法
0: 再聊下没有再<笑>没有没有，就是我
3: 我<笑>我的意思是说，就虽然有这句话，但是为什么依然有版权制度？它。它版权制度的初衷，嗯、呃，不是说，因为版权不是天赋人权啊，它是一个嗯人类自己创造出来的一个制度，建立了这么复杂的一个构架。它其实最终的目的，就包括所有国家，几乎所有国家的这个版权法的最前面，他会写为什么要设立这个本法？设立本法的目的其实是要去鼓励智力创作。就是他要，嗯，因为因为有了版权制度之后，他给予了作者一定的垄断权。我们我们暂且这么说，一个垄断权的话，会激励他去再再度进行创作，会激励更多的人来创作。我觉得这是初衷。那他说的那个，呃，这个摄影师说的那个，就是版权的问题，在互联网上可能风险很大，但是，嗯，被侵权的风险大，不代表说，呃，这个权利状态就是。就你应该放任这种侵权，就不代表你就必须放弃或者对，对对，就没有人会要求你放弃、嗯，除非你自己放弃。因为我觉得是，嗯，是这样的，就是传播虽然说不可避免啊，但是就像我刚刚说的，呃，微博或者微信上的这个传播，它本身，嗯，我转发了之后，在我的手机上，就第一我看的时候，其实在我的手机上就会存储了，然后我在转发的时候，别人也能获得，那这个其实是一个，嗯。非常模糊的行为，它介于说一个复制权和信息网络传播权，就就这两个权利就很类似的一种一种行为了。那如果说我是未经许可的，那我其实是不能去转发的。但是其实你抛到网上， okay. 等于你已经在做一个许可了，就是在我的嗯权利我，我我我可能没有去做其他的许可，但我许可了你可以在微微博上转，可以在微信上转，这我已经是在嗯。呃嗯，给予公众一定的权利了，就我已经在放弃了我、嗯嗯嗯、我一部分版权、嗯嗯，去获得这样的传播的效应，或者说这样的社会的公益，就我已经在做这件事情了。嗯、但如果你说你去盗图或者怎么样，这个反正是我也不能，我也不能接受。就是说你盗图还还有理、啊，或者是什么说这个就是呃互联网
0: 的开放共享的趋势。嗯、啊，对、嗯，这个要澄清一下，这是两回事、嗯、就是说你原封不动的转发。和你就是把人家写的东西 copy 下来，然后用自己的账号再发一遍，这是两回事儿。嗯，我我怎问一个
1: 极端的问题啊？嗯，我问个极端的问题，呃，比如新浪，呃，不不新浪，就是比如呃，怎么说，竞品吧？比如腾讯的网站上截了一张新浪微博的截图，就腾讯的编辑截了一张新浪微博里面的整个包含文字和图片的这样一个。也可能在系统设计的这么一个截图放到他自己的腾讯的文章里面去写一个东西。如果新浪没有授权给腾讯说你可以使用新浪网的东西的话，这个腾讯的编辑做的这件事是侵犯新浪网的权利，而不是侵犯他截的这张图里面的那个作者的权利，是吗？嗯
3: ，不一定的，不一定的。
1: 不一定，他侵
3: 不侵权都的问题，就是，哎、嗯，因为既然，既既然是，既然
1: 是我这个新浪微博的作者，在发微博的时候，我就已经，呃、默认把我这个权权利已经交给新浪微博了。嗯呃，在整个新浪微博的系统内都可以转发。那另外一个没有授权的平台来使用整个这个截图的画面，那不就是在侵，实际上在侵犯新浪微博的权利吗
3: ？啊，不是不是不是，就是许可跟转让是两回事。是<笑>就是呃，许可是说我允许你去，就是我允许，呃其实是个人用户通过新浪去转发，对吧？嗯，就我发这条微博，但是我并没有把这个权利转让给新浪。
2: 嗯，就比如这么说吧，嗯、就是因为我知道，就是比如说我把我的图片传在 Instagram 上的话，嗯、它里面是有条款的、嗯，就是说如果我把我的作品上传到 Instagram 的话，嗯、它是有权利在不经过我，嗯、就是就等于就是说我已经许可他随便怎么样使用我的东西、嗯，是有这个条款在的。所以就是我觉得大黄他可能刚才问那个问题是基于这样我的，我的意思是就是说，
1: 比如说我我我腾讯用了一个小艾老师在 Instagram 上。呃，发的一张照片，甚至包括整个的截图都使用了。嗯、我来发了我的一篇文章、嗯。那这件事本身是不是实际上更直接的是腾讯在侵犯 Instagram 的一个权利，而不是小艾老师、嗯，而不是我的
2: 权利？对，因为我我我上传在 Instagram 的东西的话，其实我已经就授权
3: 给 Instagram。在这里面是可以有双重权利的，就是嗯，他、嗯、可能既侵犯了这个。嗯 Instagram 的权利，因为他就看他权利是什么。那可能网页的截图本身是他是有权利的，但是呃，然后也有可能就截的里面就是你发的小爱老师发的这张图，你也是有权利。但是就我我的理解啊，就我常规理解，因为我我其实没有仔细研究 Instagram 它的那个那个许可协议是什么样的，但我理解他不会说把所有的权利都要过来，那我觉得这是不合理。嗯、我我我所有权利都要过来干嘛呀？就。<笑>其实我只要我能正常使用不就 OK 了嘛？就我我特别讨厌那种就是把用户协议写的那种，所有权利我都要，就这这太 low 了，啊、就、嗯、<笑>就是嗯，就而且还有一个问题就是这个编辑他截了这张图，他难道就截一张图就完事了吗？他应该不会吧？就他下面应该是不是想要表达他一些观点，
0: 他要去写一些文章。哎所以我想，所以我想那个引入这个 fair use 的这个、嗯、这个事情，就是如果说你截了别人的图，嗯嗯但是你不是要用它，你是用它，比如说是一个说明性的一个
3: 东西。对对对对对，就说明性啊，评论性啊，然后你嗯，你一个就再创作，而且这种再创作它，呃，就不会对于原作去产生替代作用，就是不是说我腾讯今天模仿你 Instagram 的这个网网页的框架，去模仿你去做一个这种。呃，剖图的这么一个嗯网站，而是说、嗯、我只是写一篇文章去评论这里面的内容，或者表达一下我自己的嗯一些想法，就评论性的使用，它其实是一种合理使用，当然这也是有限度的，就是说我我嗯，它最基本的一个限度其实是嗯，我觉得可以用就是 TRIPS 协议里面的一个条款来来说，就 TRIPS 协议是就是世界知识产权嗯。组织它的、呃、就是成员国签订的一个跟嗯这种呃就是知识产权相关的这这个公约，然后它里面有一条呃是，我我可以念一下吧，就是用中文来说，就是各成员国对于专有权利做出的任何限制或者例外规定，应该限于特定的情况，不会与。对作品的正常利用相冲突，也不会不合理的损害权利人的合法利益。就它原理是这样。就比如说我，呃，唐诗不行。就比如说婉莹今天写了一首诗，然后我对这个诗写一个评论，<笑>那我我可能要全文引用，我都不是片段性的，我全文引用了这首诗，然后我下面又写了三千字的文章，那我这个其实就是属于对作品正常利用，对于这首诗的传播也不会产生冲突。
1: 那即使这个、okay. 这个这篇文章的目的是盈利，也其实没关系
3: 的，是对对，就是整个这个体系里面，呃，基本上不会考虑到是不是盈利的问题，因为它只控制行为。Oh,
2: 嗯嗯，那就比如说，呃，嗯，对，就比如说我看了，这就很复杂。就如果我只是我我要评论，我就可以去用它的图片，或者是。他的一段文字吗？嗯
3: ，这就看你是不是合理的，就不是说我我说我是评论，我就写一个评论，然后下面其实是把这些图全都编出来，就是，嗯，这个就需要个案来看。我其实只是每一个图片下加一句话，那这个是不是侵权？这就我,我
0: 明白，有、嗯
3: 、有一个有一个空间在这里，嗯。嗯
0: 因为其实我想说，就是我们你可以感觉到我们在问你这些问题的时候，都是基于我们自己在，尤其是在做博物志中间遇到的一些问题。我可以那个厚着脸皮说，我们是比较自律的，就是嗯，我们几个人都是只要说怀疑这个事情可能会侵权，就不用了
1: 。嗯，对
0: 。嗯，包括在包括在节目里面，就是如果说是用别人的音乐或者什么的，因为我们知道其实很多播客它里面会。还有开场曲、结束曲，中间会放一段别人的歌，甚至甚至全部播客都放别人的歌当背景音乐嘛？嗯
2: ，对，特别特别婉莹和嗯，在这方面比较。言吧，因为因为我确实之前写过一些东西的话，他我我我觉得这可能存在打擦边球的行为，或者说这个肯定没有办法界定的东西，但是他都会帮我把图片删掉，所以我才会
0: ，<笑>因为<笑>而且指导我们这个自律的一个很很很那什么的原则是嗯，嗯，就是因为我们觉得我们的会员通讯是收了钱的，所以那我这个会员通讯里面如果说放了别人的作品的照片的话，就是
3: 更加要注意、就是、
0: 用。对，用刘一的话说，就是断人财路、抢人饭碗。但是，但是听你刚刚说的这个意思，就是说，其实它只是我们今天讨论这个问题，是不是基本上可以说，是不涉及到钱的，它就是一个权利的，就是这个这个、这个、这个著作权是属于谁的一对对
3: 对，当然这是只是说、嗯、呃，理论上或者说字面上是这么理解啊。但是如果实际的过程当中，嗯、如果说是一个侵权行为、嗯、呃，或者说是一个可能侵权的行为，嗯、那么涉及到你牟利的话。嗯可能就会产生一个更高的注意义务，或者说 ，OK， 就对对于你来说就更加严格。这、就是在司法实践当中就形成的一个怎么说，就是
0: 惯例性质的，对，就是 OK， 嗯 ，OK，
1: 就是很多问题还是要就事论事的说，是吧
0: ？对，对，好的。我常常会看到我们的就是国内买的一些书里面。就是出版，就是前些年不太正规的时候，他用一些照片就是都不写出处嘛。嗯、但是我们知道，像你在国外买本书的话、嗯，不管是哪种类型的书啊，哪怕是小说也好，他只要是用到了什么图片，不是自己拍摄的，他都会，比如说、就是，就是就是他就至少会在后面注明，比如说这个图是哪哪个图书馆提供的、啊，哪个大学什么提谁是谁提供的，他都会写清楚，就是。嗯
3: 就是除了除了这个 fair use 之外，其实就是嗯，各国在设定这些例外的时候，很多时候它也会设定一个，就是说你必须要保证有署名权，就是你用这个图可以，哦、但是你必须把原作者给署名放在上面。那、嗯、如果说原作者就来告你侵犯署名权， okay. 这个其实也是一告一个准了。嗯
1: ，这个就有点像我们写论文的时候、嗯、后面要要引用出来的那些注释，对。就
3: 是对当然，这个要看具体的，就是这国家的法律是怎么规定的。就是因为它不是一个，就是呃最低限度的保护的要求了。呃，那各个国家对于这个的松和就是这个政策是松紧都不一定。嗯 ，OK
0: 。因为这个是其实也也是有点跑题，但是是我跟之前大黄也说过这个问题、嗯，就是我们自己在写论文的时候，可能刚出国的时候写论文都特别的不习惯，因为。他会，老师会要求你，就是任何东西的出处都注明的极其清楚
1: ，甚至你描述一个某个人说过一段话，或者某个某一个人在什么地方的行为，你也要把这个注释写出来。谢谢
2: 嗯，所以我想再确认一下，复制品是没有版权的吗
3: ？哈
1: ，啊，这个问题问的好
3: 。就其实我如果用英文理解的话，我觉得是啊，就是就是一个 copy， 它就。他就不会再去产生，对，他就是个 copy， 他不会再产生版权。但是你说一个复制品，就是在中文里面，一个复制品，呃，复制件，就法律意义上，我可以界定成这个复制件就是没有版权的。但是就看你是不是就是就是自然语言体系当中是不是对复制品会有一些其他的呃理解啊？就是说这
1: 个。这个真的、嗯、对啊，分门别类、啊。比如说，我要是临摹一张油画，嗯，嗯在自然语系里面，它也算复制品，对吧？对
3: 。
1: 我拍一张油画，打印出来也算复制品。那如果我我的原作就是个摄影作品，我原封不动的把这张摄影作品重新翻拍一下，它也是复制品，是吧？那这个摄影作品我要是，我要是我要是截一下图，它也是个复制品。这就
0: 是我刚说那个美国人干
1: 的事儿吗？对啊，对啊。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯
3: ，翻拍这个其实是基本上有定论的，它就是复制品。嗯嗯，然后刚刚说临摹这种，其实精确的临摹就是那种以求真来来临摹，或者说就像以那个、嗯、呃怎么说，就是以为了最完整的呈现这个文物的原貌去做的拍摄，那它这些应该都是属于一个复制的过程。
0: 嗯，就不含什么创作的成分在里面。对对对对对，就最重要的原则还是这个。嗯 OK， 嗯，那其实最后我我是想说一个事情的时候，嗯，就是台北故宫这次呃又说回台北故宫告北京故宫这个事情，嗯嗯，我们其实看到他那个新闻稿里面写的有一些特别搞笑的事情，嗯、他就是把这个事儿是有点上升到就那个政治高度了，嗯嗯。呃然后，包括他会说，那个北京故宫的出版物里面，把台北把那个呃，他们叫国立故宫博物院了，对吧？嗯。呃，一一直使用台北故宫博物院这样的名称是矮化台湾，然<笑>后我就觉得，嗯、呃，嗯、呃，我觉得这个这个啊，这个政治的政治的问题咱们就不谈。但是，但是我觉得，嗯，作为一个负责任的，就是胸怀天下的博物馆，当代的这种，尤其是大博物馆，你。只要说经费允许的情况下，把自己的馆藏的呃作品，不管是这种平面的，呃，你是把它扫描或者拍摄，还是这种就是雕塑之类的这种东西，你把它拍摄出来，然后把它免费的放到网上。当然，我说的是这些就是呃已经过了版权保护期的东西啊。嗯，你把这些东西免费的放到网上，是一个呃 ，OK。你如果不去做的话，虽然也不会说不对，但是是一个很大的趋势，就是。大家都在慢慢的去做这样的事情了，嗯，它是因为我觉得这属于博物馆社会责任的一部分，嗯，你如果说手里捏着一堆像台北故宫这样捏着一堆就是中国古代的那些就是艺术精华，嗯，但是别人在出版物里面用了一下你的这个，就是要去告版权，首先我们他能不能告赢是一回事然后还。上升到矮化台湾这个行为，我觉得还真的是挺小气，的，
2: 挺逗的。就而且按刚才头头的意思来说的话，其实本身台北故宫也不对这个文物拥有这个、嗯、版,权版权的这个问题，对、嗯，所以根本就不存在于说侵权的问题了，嗯、对吧对、啊？北京故宫的人比较霸气，他就说：总而言之，台北故宫的文物不属于台湾当局，而属于整个中国、嗯<笑>。我，
3: 就别提了，这事，这、就、事、是，政治对政治是吗？<笑>嗯，对，对特别特别特别有意思，就是好像是台北那边，嗯、我不知道他的版署，就全称是叫什么，好像是先联系到的国家版权局，要去沟通这个事儿、嗯，然后国家版权局，我不知道是以一个什么样的态度，就给他回过去就说你去告吧，然后他就去，嗯、他声称要去告，在北京告。嗯嗯呃，在北京法院立案<笑>，我觉得这个还挺，就是我就是现在立案是那种登记制嘛，就是你有初步的材料，你就可以去立上案、啊，非常容易。但是我就觉得还真的挺想看看这判决书会怎么写的，就是如果真的立上案的话，就这里面其实还就是是一个挺就是如果说在版权学界应该是算是比较初级的问题，就不是一个特别大的问题。然后他们。嗯嗯，我觉得这就是咱们几个人
0: 在这在这聊的都能聊出个结果来的那种东西是
3: ？对呀、啊，就是而且我、啊、我觉得就是嗯、呃，从版权法它的立法目的的角度来看，嗯，就是它一定是保护智力创作的。你凝结了再多的劳动，嗯、你跟智力创作相比，在版权法的领域这就不值一提的。或者说，嗯, okay. 嗯，版权法还有一个有意思的地方就是，除了著作权或者说版权这个。这个体系之外，它还有一定的临接权，临接权或者说相关权利，它其实它哪两个字？临接就邻居的邻，接接接待的接，邻接接壤的接、嗯。对，对，嗯嗯，它其实就是一个著作权相关权利的概念。呃，这个就说起来就非常复杂，而、okay. 且在实物当中产生过很多很多问题。嗯，不过我觉得能。特别，他这个权利的设置就特别能体现这一点，就是你智力创作，我会给你那么多条权利，但是临接权我其实是会有诸多限制，而且给你的权利也非常的少，包括这些权利的设定，在国际谈判当中都是属于一个，嗯，就各方利益就一直在就是做这种博弈的这种这个过程。啊，如果大家感兴趣的话，我会推荐几本书，大家可以看一下，就是呃写的相对嗯读起来比较爽的书，嗯
0: 嗯，就是不是那种不是个法律条文那种,那种很难读的书，对对对对,对,对，比较有有意思的书，嗯,嗯 ，OK 好的好的，嗯，所以我的再说我刚,刚说的那，就是感觉就是嗯,嗯就是我希望未来的博物馆还是都能胸怀开阔一点，就是、体面一点。体面一点，就是，人就是，就我觉得现在，其实真的是你的社会责任。你说你，嗯，博物馆本来它存在的目的就是，除了说保存之外，它有一个目的就是要教育和普及，就是传播这些东西去去教育大众的。那你把这些，你把这些东西，这个全都悟在自己手里，算几个意思、嗯？就尤其是任何一个博物馆都不可能说，大家每个人都、世界各地的参观者都有机会亲自来看。那。我我当然虚拟博物馆我们先不说，但是你如果有条件的话，把自己的东西给数字化，放到网上，让人可以去检索和不用来你这儿就看到这个东西，可以进行一定的临摹、学习和研究的话，我觉得这个是博物馆，就是未来可以说，我相信它慢慢会变成一个呃现代呃就是当代的博物馆嗯，必须具备的几个条件之一，就是你要开放你的这个 archive。
1: 对，我觉得检索这个其实是可以单独聊一期的话题。嗯嗯
0: ，那我我就是说我对于博物馆的这个共产主义的想法。嗯但我理解就是对于很多博物馆来说，这个东西因为是很贵的
1: 。我觉得检索这个问题都不是什么共产主义的想法，我觉得是个基本设置。嗯嗯，
0: 但我们我们国家的博物馆现在我还没有遇到哪一个，就是你去检索它的那个馆藏就能。特别好的、精准的找到你想要的东西的，我还没看到啥。但我的意思就是说，呃，不是，就是说，就是说，还要跟大家说，就是从现实上讲，就是要提醒一下，就是这个事情虽然将来是肯定要去做的，但是对于呃馆藏的，不管是这个呃对对于对于,对于馆藏的这个 artifact 的这个数字化，是一个很昂贵的事情，所以博物馆缺钱也可能是导致很多人还没有开始，很多博物馆没开始做这件事情
3: 。哎，我还可以说吗？可以，可以,可以啊，当然就是。嗯呃，这个台北嘛，就是他不受我党的领导，他这个就是在我国这个博物馆，我今天就是就临之前就是临时查了一下，说我们有一个文化部第三十五号令，叫做《博物馆管理办法》当中第五条明确写博物馆应当发挥社会教育功能，传播有益于社会进步的思想道德、科学技术和文化知识，<笑>对吧<笑>、啊？就所以他们没有这种觉悟。
1: 嗯<笑><笑>，我觉得好<笑>
0: ，就是呃，这个要说，这个不光是我们国家的规定，这个就是普世意义的博物馆都是应该做这件事情的。<笑>嗯，对，没有这个觉悟，嗯、批评，批评。<笑>嗯，好，那我们这期就到这儿。好，博物志 Music Log 是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是博物志点 FM， 新浪微博是 at 博物志播客 ，Twitter、Instagram 都是 at 博物志的全拼。如果您喜欢我们的节目，欢迎您入会支持我们。入会，请您访问博物志点 FM 斜杠 member。从现在开始，我们也接受支付宝直接付款入会，付费的金额是每月34元。如果您选择成为全全年会员，还可以享受八五折的优惠，就是全年340元人民币。呃，您可以直接向 AI at 博物志点 FM。AI at 博物志点 FM 这个支付宝账号付款，然后注明是博物志入会即可。如果您有任何的意见和反馈，都可以来邮件到 AI at 博物志点 FM。欢迎您收听 IPN 播客网络旗下的其他几档非常精彩的节目：一天世界、未知道、内核恐慌、太医来了、流行通信、High Story、硬影像、无次元、选美、陛下观、风头圈和时尚怪物。拜拜。拜
3: 拜，拜拜，拜拜，谢谢彤彤，谢谢彤彤，哦，谢谢大家。